0: Au programme cette semaine, est-ce qu'on a besoin d'un programme Déjà, il faut partir sur les bases. Est-ce qu'on a besoin d'un programme parce que, parce que Persona 5 est sorti C'est la question que je me suis posée, hein, je suis arrivé à la conclusion oh, « ça faisait longtemps quand même que puis Bon Persona 5. » Et donc euh, Persona 5, quoi. Euh... Donc en fait, on, on ne va parler que de Persona 5. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir... Je... Ah oui, mais oui, mais non, je peux plus, je peux plus dire... Je... Attention, il y Prévenu. Hein. De Deux chroniqueurs que j'aime beaucoup voilà, ça le fait.
3: Kevin Bitterlin du magazine JV, du podcast ZQSD. Bonjour, bon Kevin. Bonjour. Mais à moi, tu peux dire que je suis ton préféré, mais il ne faut pas le dire aux autres. <rire> D'accord, ouais, ok. C'est chaud quand même. Ouais.
0: Euh, et, et pour la deuxième fois, et c'est un vrai. Ouais, c'est que ta deuxième fois. Donc, du coup, en temps normal, je pourrais dire que tu fais partie des chroniques favoris, <rire> mais je n'ai plus le droit. Euh, Daniel Andrief, Camille Robotics. Euh, deux. Alors, j'avais noté euh, Slate Game Cult Pixel euh, du monde. Ouais. Et, euh, et puis, et puis euh, tu. Punchliner tu es... aussi. Voilà. Punchliner <rire> et Master
1: <rire> du Game des Podcasts avec. Euh... After Eight, Super Af... Ciné Battle. Voilà. Et j'en ai un autre aussi qui s'appelle MDR et qui parle que de, comé... que de comédie française. Et je devrais dire les comédies françaises parce que sinon les gens pensent que c'est la comédie française. Non, c'est les comédies françaises. <rire> ouais, et on que... s'enchaîne
0: toutes, toutes les daubes qui. Bah oui, bah parce que depuis quelques années, t'es quand même la
1: référence de ouais. la comédie française pourrie. Oui, oui, je sais pas ce qui m'a pris. Un jour, euh, ouais, j'ai com... compris que mon, mon truc, c'est l'obsession, et je regarde les choses jusqu'à l'obsession, jusqu'à la folie. Il
0: y, y, y a un côté, ouais, il euh, y, a, y a un côté destiné, en fait. Ouais, le... là, oui, complètement. Il oui, un, un moment,
1: j'ai compris que c'était aussi mon truc, <rire> au même titre que Goldorak, au ouais. même titre que tous les autres qui... choses qui me passionnent. Et je sais que c'est pas bien d'être passionné à ce point-là, mais voilà. C'est genre souligner. tous les trucs pas drôles que ouais, je suis en train d'entendre
3: les recommandations de faire des missions. En il
1: fait, y alors. en a, il <rire> y en a une cinquantaine qui sort par an. Il y en a peut-être une dizaine que je sauve, ouais. Donc c'est quand même un bon ratio. Mais tu les vois tous. Ah je les vois toutes, ouais. Oh
0: enfin
1: toutes celles qui sortent au cinéma, dans un réseau normal. <rire> tu vois, par ouais. exemple, le truc par Rémi le youtubeur là et qui est sorti dans deux salles. Il fallait le choper ou alors ouais. c'est direct tout DVD. Mais sinon ouais non non, vraiment MDR, je, je, je me les Dernier podcast, on les trouve où alors bah, sur vos sur iTunes, sur, iTunes. sur vos applis, euh, applis euh, podcasts, euh, et aussi euh, After Eight et Super Cine Battle sont dispo sur YouTube parce que on chérit un peu la minorité de gens qui sont à l'étranger qui ont besoin oui. de YouTube. Et euh, MDR se trouve aussi sur SoundCloud, voilà. D'accord. Bon ouais. bon, on va on va écouter ça. Allez-y, allez-y <rire> gaiement, parce que Super, Super Cine Battle. <rire> C'est vraiment pour les passionnés de ciné. Et After Eight, bah, c'est pour euh, les amateurs de hate. C'est ça. Voilà. Euh, on commence
0: avec toi, Kevin, avec… Euh... Mais ça fait plaisir parce que quand tu es là, on parle de Hearthstone. En fait. Tout à fait. Bizarrement, ouais. bizarrement c'est ouais. une sorte d'obsession. <rire> et donc Hearthstone, euh, dernière actualité, comme euh, trois fois par an maintenant, ça a l'air d'être un peu le, le ça, rythme. Ouais. Il y a une extension et une extension qui vient avec plein d'autres choses et qui n'est pas… Euh, voilà.
3: Ouais, cette extension-là en plus marque le début de la deuxième année compétitive. Ouais. Euh, ce qui sous-entend pour essayer d'être parce que c'est toujours compliqué quand on parle l'orceau ouais. on est tout de suite dans, le, dans les langages très, très pointus mais grosso modo ça veut dire qu'il y a énormément de cartes qui ont disparu du mode compétitif mmh. pour laisser la place à de nouvelles euh, donc c'est quand même un moment toujours très très attendu donc par la communauté c'est le voyage à Ngoro. Voilà, oui. Euh, un, donc c'était une, une carte d'en haut avec plein de dinosaures et des volcans, un, donc euh, ça a permis d'apporter plein de cartes sympathiques avec des dinosaures moi je trouve ça, je trouve toujours ça trop <rire> nul donc bah, moi j'étais voilà, assez contente dinosaures toi. de cette façon voilà, voilà. c'est de la bonne rencontre mais peut-être pour la première fois et je, je sais que quand on en a un peu parlé euh, en préparant les mission euh, on va sans doute être d'accord moi je suis un peu déçu pour une raison très simple c'est que moi ce que j'aime dans Hearthstone c'est euh, l'interactivité l'échange mmh. de casser les cartes de l'adversaire et là j'ai l'impression qu'avec euh, cette nouvelle extension ils ont introduit une mécanique de quête c'est à dire que chaque joueur de son côté de, 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 du board va euh, avoir un, un objectif, un objectif ouais. à, à accomplir ça peut être de poser tant de cartes d'une même mécanique etc ce qui fait que j'ai l'impression que chacun joue un peu euh, de son côté Et joue tout seul en fait jusqu'à accomplir sa, sa quête Et une fois que, que la quête est accomplie en général Le premier qui arrive Voilà le premier qui arrive Donc je sais pas si toi tu as ressenti ça Je sais qu'on a parlé un peu de la quête de la classe voleur Qui est particulièrement euh, <rire> destructrice euh, mais moi, moi c'est un peu mon regret Alors, moi, je, voilà, je, je te pose la question toi est-ce que tu ressens ce côté perte un peu d'interactivité chacun joue un peu sa partition de son côté quoi. moi ce qui m'intéresse depuis, de, bah, depuis, oh, depuis trop longtemps
0: euh, dans Hearthstone ouais. de toute façon c'est euh, Après, c'est vrai que j'avais pas joué beaucoup à des jeux compétitifs de, de cet ordre là mais c'est ce qu'on appelle la méta ouais. euh, c'est à dire en fait euh, avec un ensemble de euh, disponible à intenter 400 cartes on va dire mm. euh, à peu près, il y a euh, des schémas de, de deck, des schémas de mmh. cartes qui ressortent et qui constituent la méta parce qu'en fait c'est un méta-jeu euh, où euh, des decks principaux vont s'affronter et ce qui est intéressant c'est qu'on rencontre un ennemi, on va anticiper les cartes qu'il peut avoir parce que son deck ressemble à quelque chose qu'on a déjà rencontré, etc. Faire. Donc c'est ce, ce, ce méta-jeu qui, qui, qui est intéressant et en plus qui est, vu qu'il y a énormément de cartes, énormément de combinaisons possibles et ben il évolue dans la durée, il y a des, nouveaux, des nouvelles formes qui, qui arrive moi ce qui m'a un peu décontenancé dans, dans cette extension c'est que euh, pour avoir évidemment suivi un peu les 24 heures qui ont suivi la sortie ouais. et ben, on a, au bout de 24 heures on avait l'impression que la méta était quasiment figée en fait qu'il y, y avait bon elle a, elle a un peu évolué après mais il y avait des grands trucs qui étaient, euh, qui étaient arrivés c'était déjà arrivé à l'extension précédente ouais, avec, ouais. avec des modèles très agressifs qui, qui étaient sortis très vite et qui ont duré pendant tous les mois et qui ont dominé un peu le, le jeu pendant pendant plusieurs mois et donc j'ai trouvé que, pour un truc qui est... Voilà, normalement, on remet les trucs à plat. Bah on, on a encore ouais. une fois des, 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 modèles, euh, des
3: modèles qui se sont ressortis. D'autant plus que le deck le plus fort de la méta précédente est encore le plus ouais. fort, sans doute, aujourd'hui. Euh, parce que lui, il n'a pas du tout été impacté par le changement de. donne
0: un, un univers avec des pirates et des dinosaures. Euh, ce qui oui. est en
3: plus très, très cool. Il manque les ninjas. Hein, mais, euh, il, y y le... quelques, hein. il y en a ouais, quelques-uns. Il y en a quelques-uns. <rire> un murloc ninja. <rire> Quelle
1: est la bonne porte d'entrée pour le mec qui n'a
3: jamais joué à Hearthstone bah, moi, j'ai envie de dire que c'était mou... là, c'était début avril, parce que. C'est a... ouais. ah, parce ah bon que. Loupé, là, ah, bah là, là, oui. Là, non, non c'est pas loupé. <rire> c'est pas loupé
0: jusqu'à l'extension suivante. Mais là, disons qu'on est à un point où il n'y a pas besoin d'investissement. De, de, de ouais, a... Mais après, après, le problème, c'est que maintenant, mais comme dans tous les jeux free to play euh, qui ont plusieurs années derrière eux, bah, c'est que le coût d'entrée pour, euh, pour ne rattraper, amuser, son retard, ouais. rattraper son retard est, est assez élevé quand même. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en tant que, en tant que joueurs euh, historiques ouais. on n'a pas énormément de sous à dépenser quand euh, voire pas du tout euh, quand une nouvelle extension euh, sort moi l'extension précédente j'ai absolument rien dépensé mmh. parce que j'avais suffisamment accumulé de, de trucs ouais. mais euh, mais pour un nouveau joueur c'est ça coûte un bras Je quoi, vois là, les éclairs dans tes yeux à chaque fois que tu en parles c'est non
1: bah oui, oui, mais oui bah,
0: parce que bon c'est assez rigolo est-ce que c'est -ce est
1: mieux ou moins bien que le Gent de... enfin le, le machin le, le, le Gwent de le le le, Gwent le... De The le The Witcher. jeu qui était au autour duquel ils ont mis un autre jeu <rire> pas ah ouais, très intéressant oui, j'ai mis...
3: <rire> ouais. bon, bah, pas oui, si essayé je, je troll ouais. facile. Ouais. Oh, <rire> oh, ouais. moi aucun des deux n'était intéressant donc pour, euh, pour le coup je, oh, bravo. Ah, <rire> je te laisse ah, ah, <rire> ah. Ah. Putain,
1: le, gant, le gant est jeté
0: quand même <rire> <rire> donc voilà nouvelle, euh, nouvelle extension Angoro elle, elle est quand même rigolote moi je j'y
3: oui, joue, joue ouais. beaucoup trop toujours hein, mais voilà on y joue beaucoup trop
0: et ça c'est peut-être pas je me dis quand même j'ai fait une chronique un peu de silence sur, sur les mécaniques d'addiction euh, mmh. assez euh, standard dans, 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 dans les jeux vidéo. Et, je me, et à chaque fois que je joue à Hearthstone je me dis, mais je suis tellement en plein dedans, <rire> je suis tellement, tellement une victime là-dedans, une ah victime ouais. de ça, une victime de, ces, de, de, de toutes ces mécaniques. Euh, C'est assez… Euh,
3: qui sont pas l'apanage du jeu vidéo. Il enfin, y, ouais, y a quand même des quand trucs même, qui se rapprochent du, du jeu de cartes de base. Oui, oui, la volonté de se refaire quand on a perdu. Un dans
1: un casino, tout va Oui, pas. voilà.
0: Parlons d'un non-free-to-play. D'un vrai jeu. jeu. D'un jeu,
1: <rire> jeu à l'ancienne. le retour de Wonder Boy. Alors, Wonder c'est un classique de Sega. Euh, qui a fait les beaux jours de la Master System euh, qu'on qu chérit. C'est une série compliquée à comprendre si on s'intéresse à l'historique, c'est-à-dire euh, parce que euh, des histoires de droit, on va juste parler de celui-là. Euh, C'est la ressortie d'un jeu, d'un classique Master System, donc euh, Monster Trap. Et euh, il a été entièrement reprogrammé par euh, une petite équipe, dont euh, un mec qui s'appelle Omar Cournu, euh, peut-être que les gens le connaissent. C'est le spécialiste mondial de la Master System, un mec assez fascinant. Et... Euh, et du coup, ils ont fait exactement le jeu au pixel près, mais refait. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux reswitcher sur le jeu originel, euh, juste un peu en appuyant sur un ouais, bouton. Et tu récupères la... le jeu. À mode Monkey Island. Enfin, voilà. je crois que c'est Monkey Island. Voilà. Le premier à avoir fait ça. Ouais. Alors Monkey Island, c'est un... un point et un clic. Donc, euh, c'est quand même facile de oui. voir mmh. que là, on parle d'un jeu d'action où mmh. quand même le personnage bouge et où tout doit quand même être réglé au pixel près. Ouais, c'est un jeu sûr. où il y a des sauts, il y a des, des coups d'épée. C'est vraiment très impressionnant, on peut se refaire complètement le jeu à l'origine, puisqu'il y a un bouton qui sert aussi à changer les musiques, de passer des musiques orchestrales, des musiques refaites à... aux musiques originales. Et c'est un... enfin, euh, juste pour dire le, le jeu, c'est un action RPG, donc c'est un action RPG qui est sorti dans la foulée des Zelda à une époque où il bah, y en avait pas beaucoup et c'était le genre qu'on attendait tous. Ouais. On attendait tous, genre on pouvait pas attendre un nouveau Zelda, et Zelda il venait jamais. Il <rire> y, y a eu Zelda 3 et puis après il y a plus rien pendant très longtemps. Euh, là c'était une époque où vraiment c'était la disette et du coup on prenait n'importe quoi. Et Wonder Boy c'était vraiment le meilleur des clones de Zelda. Il, se... il rapproche un peu de Zelda 2. Euh, dans la mesure où tu vois, tu vois le personnage en, de profil, de profil ouais. en 2D. Euh, il se rapproche un peu de Is 3 euh, pour, pour, les, pour les puristes. Et c'est un vrai action RPG. Et le personnage, dès le début, en fait, affronte le dernier boss. C'est un truc que Castlevania ouais. euh, Symphony of the Night va repomper. C'est-à-dire, tu affrontes le, le boss du jeu précédent. Sauf que tu vas avoir un, un curse, tu vas avoir tu vas une malédiction. Et tu vas être transformé en bestiole au fur et à mesure de ton, de ton avancée. Et de bestiole en bestiole, bah, tu vas essayer de regagner forme humaine dans des niveaux qui, à chaque fois, tirent parti de tes transformations. C'est passionnant à jouer, euh, j'aurais pu croire que c'était un, un peu aride, tu vois, ouais. en termes de maniabilité, parce que la maniabilité de Master System et euh, le savoir-faire de l'époque, ça a un peu évolué depuis. C'est un tout petit peu aride, c'est-à-dire, je ne le conseillerais pas aux plus, plus jeunes, mais il n'y a pas de raison qu'on se qu soit cassé le cul à <rire> finir tous ces <rire> jeux euh, qui étaient vraiment beaucoup… Ouais. c'était plus difficile, hein, c'est clair. Mais c'est un tel niveau de fidélité et en même temps de, enfin vraiment de respect de l'œuvre originale et en même temps de transformation, parce que les graphismes aujourd'hui, tels qu'ils les ont fait, ils sont super jolis. Ça vaut vraiment le coup. Mais c'est intéressant coûte, tout, ces, tout, ce, tout ce
0: phénomène de, de, de redonner une seconde ouais. jeunesse à, à des grands classiques. On revient ouais. sur une sorte de, de malédiction du jeu vidéo qui était une sorte d'amnésie continuelle, c'est-à-dire que bah, les jeux qui datent de cinq ans, on les oublie, on peut même plus y jouer, on peut mmh. machin. Oui, et oui, là, elle sont là, bloqués petit... sur ta console voilà. parce qu'ils
1: étaient en en dématérialisé ouais. maintenant, est-ce que tu rejoues à tes jeux premiers jeux dématérialisés bah euh, Il voilà.
0: y, y a plein de questions comme ça de, de mémoire du jeu vidéo mmh. qui se posent et puis là, de plus en plus, bah, les grands classiques reviennent, que ce soit du côté de Nintendo, que ce mmh. soit de... On n'a jamais ouais. vu un
1: truc aussi proche de, de l'œuvre originale et en même temps repensé aussi mmh. profondément. Euh, pourtant, j'en vois beaucoup, hein. je fais beaucoup de remakes. Le Japon fait d'ailleurs produit beaucoup de remakes. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est pas... Les équipes originales de Escape ils n'ont rien à voir là-dedans. Oui. C'est vraiment des gens qui ont repris le jeu en tant que fans et les ont vraiment reprogrammés pour se les réapproprier. Et Mais en même cool. temps, tu as exactement le jeu original, l'expérience originale, si tu veux. Le retour de Wonder Boy super bien. sur les consoles. Sur euh, PS4, Xbox, sur, euh, sur Xbox One et sur, euh, et sur Steam aussi, je crois, sur PC. Formidable, vous savez où le trouver. Le com' des com' de la
0: semaine dernière où nous parlions, où nous avons légèrement... Légèrement étrié, je pense, Mass Effect Andromeda. Euh, qui pour certains le mérite et qui pour d'autres. Non. Euh, je prends l'exemple de Sinek. J'ai trouvé les chroniqueurs, tous les chroniqueurs, trop durs avec Andromeda. Je ne vais pas nier ses nombreux défauts, mais je pense que le jeu se bonifie très nettement avec le temps qui correspond environ à la durée du jeu de la trilogie originale dans son ensemble, soit plus de 75 heures. Que ce soit en découvrant les planètes plus intéressantes que la Tatooine 2.0 par laquelle on doit commencer, en apprenant à connaître des coéquipiers qui ont l'air sortis tout droit d'une galerie de clichés, mais se révèlent chacun à leur manière euh, très euh, intéressante, voire très intéressante. Euh, avec une mention spéciale pour Drake, il arrive dans l'équipe de la manière la plus artificielle qui soit, mais son histoire personnelle inclut justement ses réflexions profondes dont Joel dé déplorait l'absence. En jouant des missions de loyauté qui vont du très bon à ce que Bioware a écrit de mieux, la mission de Liam est un régal absolu, peut-être la meilleure heure de jeu que Bioware ait jamais imaginé, que ce soit sur le plan du gameplay, du rythme ou de l'écriture. Et en appréciant les combats qui deviennent de plus en plus nerveux et dynamiques au fur et à mesure que les pouvoirs se débloquent, culminant dans certains affrontements résolument en prime, la fin du jeu est extrêmement satisfaisante, même si elle n'atteint pas les sommets de Mass Effect 2. On en ressort avec une impression de contentement et un sourire, ce qui est une franche amélioration par rapport aux 3, même après le patch. Le problème, c'est que tous ces défauts euh, apparaissent dès le début du jeu. Il faut une forme de volonté pour passer outre et continuer à donner une chance au jeu. On a l'impression que BioWare voulait que Mass Effect Andromeda se ramasse des notes pourries, tant l'expérience doit être mauvaise pour un testeur qui doit y passer 10 ou 15 heures. En gros, il expérimentera, il expérimentera tout le pire et rien du meilleur, mais je persiste à penser que ce jeu fonctionne si on le considère comme une série B au ton plus léger, le gardien de la galaxie, là où la trilogie originale était plutôt The Dark Knight. Et en tant que premier épisode d'une hypothétique nouvelle trilogie, il constitue une formation bien plus agréable que Mass Effect 1. Si B.E.Ware décide que pour, euh, comme euh, le 2, la suite sera focalisée sur les personnages et sur une histoire à une échelle plus réduite, alors toutes les pièces seront là pour retrouver la qualité du second épisode. Bon, commentaire un petit peu long, mais euh, au moins, vu qu'on en a dit principalement du mal, je voulais euh, avoir ce... Après... C'est compliqué aussi, c'est compliqué. Bon c'est vrai que dans Silence on Joue en plus, euh, bah, les, les, les gens qui viennent n'ont pas forcément travaillé sur un test écrit pour un magazine, ça arrive, hein. Mmh. mais... Euh... Mais c'est pas tout le temps le cas. Euh, nous reprocher de ne pas avoir joué plus de 12 ou 15 heures à un jeu, c'est compliqué. Parce que, bah, l'émission est en ayant lieu toutes les semaines. On n'a pas forcément le temps de passer les 75 ou 100 heures que vous avez passé sur Persona 5, par ailleurs. Mais, ça euh, mais euh, ça peut pas être le cas toutes les semaines. Là, c'est vrai que c'est compliqué aussi de, de faire face à un jeu où, quand même, les 10 premières heures sont laborieuses.
1: C'est euh... un syndrome un peu euh, récurrent maintenant, c'est que les gens veulent que le... être happés tout de suite. Et même, on va le voir pour Persona, les gens, j ai, j ai, je connais des gens qui me disent oh, Les premières heures, oh là là, il, faut, ouais. oh là là, il faut attendre la fin du premier donjon pour. Euh, ouais, il faut parfois passer des caps. Et aussi, euh, beaucoup de, de plus en plus de jeux nous testent sur notre volonté, c'est-à-dire sur la capacité à encaisser des choses qu'on qu n'encaisserait pas en temps normal, quoi. Des, des, des trucs, des défauts. Euh, ouais. Moi, je pense que ça fait partie parfois des expériences En tout cas, je n'ai pas joué à, ma, à Mass Effect Moi, Tant qu'il y a du, tant y a des, du sexe interplanétaire euh, Qu'on <rire> peut choper sur, en gif, tout me va tu Mais au-delà je... au
3: de ça, ce qui est, ce qui est curieux on, avec Mass Effect C'est que euh, Effectivement, tu as une mise en place qui est très longue et qui va à l'encontre de tout ce qui se fait quasiment aujourd'hui en fait, dans, dans le jeu vidéo. Il y a un concept euh, qui s'appelle, euh, je crois, la, la golden hour. Euh, c'est de, de mettre le paquet sur la première heure parce que euh, la première heure, bah, c'est le temps qu'on qu peut euh, mettre pour vraiment entrer dans un jeu. Et peut-être, si on ne rentre pas dedans, se faire rembourser sur Sim, par exemple. Ouais. Donc, euh, les développeurs, aujourd'hui, ils mettent le paquet, normalement, sur la première heure. Et c'est vrai que Mais voir un jeu comme ça qui a un peu de mal à démarrer… Pour
0: moi, c'est aussi une... ne, ne, ne pas faire attention au début du jeu. C'est une sorte de, de, de scorie de l'histoire du jeu vidéo. C'est un truc où euh, la il, faille, en fallait, il fallait tester les joueurs, machin et tout ça. Et puis, en fait, c'est cette espèce de développement de jeu que, qui, qui était problématique historiquement. C'est-à-dire que les développeurs, ils commençaient à coder le début. Et donc, ils s'amélioraient ils... Ils maîtrisaient leurs outils et, et ils étaient de meilleur en meilleur en arrivant jusqu'à la fin. c'est complètement l'inverse.
1: Hein, les, les vrais bons game designers, ils commencent toujours par la ah fin oui, bien et ensuite pour faire de plus en plus facile.
0: Bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse à ce point rater un début de jeu.
3: C est, c est, ouais, pour là, moi, c'est complètement... Ce, vous, ce dont vous parlez, c'est la vision vraiment euh, du jeu vidéo à l'ancienne, ouais. effectivement, avec la courbe de difficulté. Aujourd'hui, euh, on le sait, les, les jeux, on les fait dans, dans un ordre chronologique. En oui, fait, On commence sûr. par le début et puis plus on avance et plus Lieu, ben, on a moins de temps pour euh, euh, les temps de production baissent, on a moins de budget et on finit à l'arrache. Aujourd'hui, ce sont les fins la plupart du temps qui sont, qui sont bâclés ouais. plutôt que les débuts. Les débuts, ils sont chiadés la plupart du temps. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça, ouais, c'est oui, curieux. Est et étonnant. en
1: même temps, euh, moi, il y a des jeux récents, euh, je vois très bien des jeux récents sur lesquels les deux premiers hommes m'ont paru tellement insoutenables que j'ai pas poursuivi. Euh, je pense Zelda Skyward Sword. <rire> Skyward Sword, le... alors tu vois, moi, dans, dans ma tête, ouais. dans mon imaginaire, moi, c'est Zelda, Zelda 3, tu vois. Tu arrives, euh, il pleut, ton tonton, <rire> il est mort, il a son épée, en, en deux minutes, en deux minutes, t'es armé, et tu, tu sais ce qui se passe, et t'es dans un univers, et t'es dedans. Skyward Sword, c'est... Parle à un ah mec, oui, va compter ah les poules, ah va, oui. va, truc et des, et, et des connards dont t'as rien à foutre, qui te blablatent, en plus Zelda, comme il parle pas, c'est blablabla, c'est horrible, c'est, euh, voilà, Zelda Skyward Sword World, c'est les trucs à pas faire, faut pas me faire chier avec des villages, avec des PNJ dont j'ai rien à foutre.
0: Et euh, <rire> et sur, non mais sur la même la même longueur d'onde, Jeremy Israel qui dit oui oui le tout début d'Andromeda est raté et mal amené mais oui il y a de l'exploration du monde ouvert de la découverte et plein de RPG et vraiment pas que du shooting. J'ai dépassé les 50 heures et je ne sais pas si je suis loin de la fin mais la plupart des problèmes que vous abordez s'estompent devant l'immensité du truc. La découverte de plein 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 de planètes toutes, toutes très différentes et des missions très peu répétitives. Euh, il n'y a voilà juger ce jeu sur 8 heures n'a pas de sens. Il n'y a pas non plus de souffle épique après deux épisodes de. Game of Thrones. J'ai débloqué des trophées de base en relation avec d'autres personnages qui sont marqués comme rares. Ça prouve bien que l'écrasant les... majorité... J'ai pas compris cette phrase, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça prouve bien que l'écrasant de majorité des joueurs se sont arrêtés bien trop tôt...
1: De... <rire> bien trop tôt
0: dans l'histoire pour pouvoir la comprendre. Avec le temps, on commence à cerner les enjeux de manière inégale, je l'admets, et à recomposer le puzzle de ce qui s'est passé pendant les quelques années qui ont précédé l'arrivée de l'Arche de Rider. Voilà, Alors, donc...
1: Euh... Et jusqu'à
0: ce qu'il parle de l'Arche de Rider, là, l'âge je... <rire> <rire> bah oui, non, mais Large Rider, c'est le, le, le centre de base de, de Mass
3: Effect Andromeda. À en comparaison fait. avec Game of Thrones, qui est peut-être un peu. Peu curieuse, oui, parce, parce que, que ça aussi... commence, ça, ça, ça... oui. Puis au-delà de ça, c'est s'il faut attendre euh, Mass Effect Andromeda 7 ou 8 pour que, <rire> que ce soit bien. Euh, c est, c est, je suis pas sûr que ce soit un S03, 03 09. Euh, oui. euh,
0: bon, ben bah, on va y aller, on va y aller parce que bon, on a quand même empiété sur, sur tout ce temps oh qu'on oui. devait dévouer à, à, à Persona 5 et donc on va écouter un petit extrait. Persona 5 You are truly as he
2: anticipated. This is truly an unjust game. But if my voice is reaching you, I beg you, please overcome this game and save the world. I'll navigate your escape route. Follow my directions. Enemies here? Suspect confirmed. Cuff it. It can't
1: be. Think that all those crimes were led by a punk like this. You seem to be enjoying every second.
3: You transferred to Shuijin Academy, correct?
2: Il a fallu attendre... Euh, t'as les trompettes, là, t'as la tête des
1: petites trompettes,
0: ah, c'est mortel, c'est Il a fallu attendre quelques années, quand même, quelques années, depuis Persona 4, bon, un peu moins depuis Persona 4 The Golden, la version PlayStation Vita, où oh, moi j'ai passé beaucoup 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 de temps euh, qui a d'ailleurs été on va en reparler un peu le la, la, la vrai démarrage international
1: de la Persona 3 déjà il avait son, son, son... sur Vita oui. La... Euh, mais même sur PS2 il ouais. y avait tout... il ouais. y avait un buzz et puis il y avait qu'est-ce que c'est que ces élèves euh, ces élèves dans une école tout bizarre qui se tirent des balles dans la tête pour accéder à leur personnage il y a toujours un truc de ouais. Euh, qu'on va voir un truc un peu de l'ordre du sacrifice pour atteindre son persona. Donc
0: persona c'est euh, un JRPG, donc euh, jeu de rôle japonais, euh, qui a, qui a très, eu très peu de déco, enfin euh, c'est pas. En plus c'est un, un spin-off. Euh, voilà, on va, va d'abord reprendre les bases ouais. pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que Persona 5 dont nous parlons aujourd'hui, qui est quand même euh, sans doute le, le, le JRPG euh, peut-être le plus important de, depuis euh, très longtemps, même depuis euh, un Final Fantasy euh, récent, enfin voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui a une importance énorme, est un spin-off d'une première série, donc développée par euh, Atlus, euh, Shin Megami, Tensei, euh, est-ce que vous pouvez en, en parler Moi j'avoue que je n'y ai Alors... pas.
1: Tu, tu
2: veux non vas-y je t'en prie
1: bah, Shin Megami Tensei c'est une série historique quand même Qui remonte quand même à l'ère euh, Famicom Donc c'est vraiment très très vieux Et euh, la, le truc qui le différencie de, Des RPG de l'époque C'est à dire de Dragon Quest et de Final Fantasy C'est qu'il plaçait toujours euh, Son intrigue dans un monde contemporain Et en particulier dans l'école Qui est vraiment le centre oui. névralgique et, et du coup les démons bah, C'est facile d'imaginer que les démons à l'école C'est en général des profs et il euh, y avait toujours de, de, un monde parallèle enfin il y a toujours toute une imagerie qui vient un peu du manga Devilman donc qui partage le mot devil le, mm -hmm. le mot devil du titre et, euh, et ils en ont fait un univers et une, une, une patte personnelle puisque c'est une série qui avait un monster designer qui n'a euh, rien à voir avec Toriyama de Dragon oui. Quest il y a des monstres en forme de, de, de beat il y, y a des monstres vraiment oui, oui, oui. un bestiaire un bestiaire très inspiré Cthulhu Très, euh, presque Edgar Allan Poe, quoi. Et, euh, et du coup, ils ont, ils, ont, ils ont une patte, vraiment. Ils ont un truc. Euh, ils ont inventé presque. Pre on a du mal à, à tracer, mais le système de monstres que Pokémon mmh, et même oui. Dragon Quest a repris, c'est-à-dire prendre des monstres adverses pour les mettre dans ton équipe, pour qu'ils se battent avec toi, euh, ça vient quand même de, de cette série Shin Megami Tensei. Ah – oui, c'est vraiment,
0: ouais. Le... Ouais, ouais, ah, c oui. vraiment
1: le, la base. de bah, Après, ça se joue à quelques mois ouais, près, bon, tu oui. vois. Et euh, – Avec euh, Dragon Quest. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, ils en ont fait, euh, en ont fait une saga, presque, puisqu'il y a eu le, le, le 2, enfin, il y a eu le 3. Et, et ils en ont fait des spin-offs aussi, donc qui se passent à différentes périodes. Et ça devient une, une touche particulière, c'est-à-dire, quand tu sais que tu prends un, un Megamitan, tu sais que tu vas avoir des monstres démoniques, et tu sais qu'en général, tu auras un moment d'actualité. Et alors, ça peut être l'actualité d'aujourd'hui, mais ça peut être l'actualité d'il y a 100 ans. C'est une espèce d'univers parallèle dans lequel tu rentres, une espèce d'Uchronie à chaque fois. Et, euh, et et puis ça c'est vraiment plus adulte pas forcément dans l'écriture mais au moins dans le traitement visuel c'est-à-dire ouais. c'est en général beaucoup plus noir euh, ils en ont fait des, des spin offs euh, en, même en, en jeu d'action enfin il y a vraiment eu pas mal de, de et il y a un et côté Persona ouais. juste pour pour finir sur Persona c'est que Persona s'inscrit dans le cadre euh, du d'un simulateur de d'année scolaire c'est un mélange absurde entre un, une mécanique de RPG, c'est-à-dire on, on arpente des donjons, et en même temps on vit une année scolaire comme si de rien n'était presque, c'est-à-dire on va en cours le matin, et, euh, et on va dans les donjons la nuit. Et du coup, il faut... Pour suivre ses études, il faut mmh. euh, avoir de bonnes relations avec les autres élèves pour monter son charisme et pour devenir quelqu'un de d'intéressant dans le cadre de cette année scolaire un peu tumultueuse. Et en même temps, ça augmente les statistiques pour aller dans le donjon et les donjons qui sont en général assez difficiles. Persona avait la réputation d'être assez difficile. Maintenant, je trouve qu'ils ont un peu nivelé un peu un peu ça avec des niveaux easy, mmh. niveau, niveau hard… Donc euh, c'est une série très intéressante à bien des égards puisqu'elle s'inscrit aussi dans, bah, dans une relecture de l'actualité japonaise ouais. et euh, Persona 5 n'en est pas exception.
3: – Oui, je suis tout à fait d'accord euh, avec tout ce qui a été dit, et notamment pour, euh, pour le côté euh, euh, toujours très contemporain et, et, et basé dans le monde réel en fait. Et, ouais. euh, moi ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était au niveau de Shin Megami Tensei 3 qui s'appelait Nocturne et qui avait été rebaptisé Lucifer Skull euh, quand il était ressorti en France… Euh... Distribué par Ubisoft d'ailleurs, c'était un truc bizarre <rire> euh, avec euh, un guest star Don de David cry C'était vraiment un objet très très curieux, ce Lucifer Scroll. Et c'était vraiment euh, voilà, on était à Tokyo euh, dans un dans un monde contemporain où euh, tout d'un coup cataclysme, le le monde se enfin Tokyo se replie sur lui-même pour former une sorte de sphère et là-dessus il y a une sorte de démon qui apparaît c'est toujours un, un, un mélange entre euh, quelque chose de très très concret de la vie réelle et euh, toujours du folklore avec euh, donc, euh, voilà des, des légendes euh, des légendes nippones euh, on va voir de Kagutsuchi etc ce, ce genre de de, de figure qu'on retrouve dans plein d'autres jeux et, euh, et toujours et malgré tout euh, quelque chose de très sombre. Enfin, Lucifer Skull, School* c'était vraiment euh, euh, la, la bête intérieure, enfin l'animal intérieur qui, à, à qui on pouvait donner. Euh soit sa pleine puissance en disant ok j'embrasse ce, ce démon ce, 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 le fauve qui est à l'intérieur de moi ou euh, je, je choisis d'être plutôt euh, du côté du bien d'essayer de sauver le monde etc il y a toujours comme ça une sorte de dichot dichotomie qui est hyper intéressante et euh, on arrivait avec Persona 3 euh, qui euh, faisait un peu la bascule entre ce que ça deviendra après et euh, ce que c'était avant c'est-à-dire que c'était Persona 3 c'était encore assez aride et c'était surtout très sombre effectivement ouais. on en parlait un tout petit peu je crois que c'était bon, c'était peut-être au printemps mais euh, – euh, Il euh, l'a dit tout oui, à l'heure, il, il, il fallait se, se, voilà, se, se suicider. Euh, euh, euh. – C'était pour se suicider et c'est devenu euh, avec Persona 4 quelque chose d'un peu plus euh, pop, euh, avec euh, Persona 4 qui avait même un côté euh, plongé euh, presque de cartes postales dans le Japon rural. Euh, enfin voilà, on était, on était très loin de Tokyo, on était, on était à la campagne. Et euh, je pense que c'est à partir de cet épisode 4 qu'il y a eu une sorte de démocratisation aussi du genre parce qu'il était moins austère, il était plus coloré, il était plus, plus amène euh, par rapport, euh, par rapport euh, au public. Quoi. Parlons un peu de ce Persona 4 et de la version donc The
0: Golden qui est, qui est, qui est sortie sur sur Vita. C'est euh, pour le coup ça a été un vrai, un vrai succès critique. Ça a été une, un vrai succès populaire aussi. Alors après je ne sais pas que ça, ça a été à l'international. mais enfin, En tout cas, ouais. on, y a, y a une, ça a été une découverte aussi pour beaucoup de monde, de, 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 de découvrir, parce que, on, vous l'avez dit, vous avez appuyé là-dessus, mais c'est euh, dans le JRPG, euh, d'une manière classique en, en général, on est, on est vraiment dans des mondes de fantaisie, que ce soit dans des fantaisies mmh. futuristes ou euh, plus, très classiquement dans, 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 dans l'héroïque fantaisie euh, médiévale. Et là, euh, d'un coup, d'un seul, on tombe dans le aujourd'hui c'est-à-dire que les, les, les personnages ils ont, ont les habits d'aujourd'hui ils ont la technologie d'aujourd'hui alors ça évolue avec, justement avec la technologie hein. les téléphones portables changent ouais. euh, d'année en année mais,
1: euh, mais c'est le premier truc qui, euh, qui, qui saute aux yeux c'est d'avoir ça en fait le, le truc surtout avec Persona 4 qui était le, le porte d'accès idéale parce qu'en plus il est sorti et sur PS2 et sur Vita c'était vraiment genre le bon timing, le bon moment plein de gens ont pu s'y mettre, en plus il y avait une espèce de traînée de hype déjà du 3 euh, la partialité du 4 c'est qu'en plus il, il est vraiment audacieux dans sa construction puisque c'est, il nous plonge dans ce qu'on appelle au Japon l'inaka, c'est-à-dire la campagne oui. et, euh, et à chaque fois on comprend que le jeu a une thématique globale et la thématique de, du 4 c'est que c'est un c'est il euh, y a un meurtre, il y a des meurtres et un mystère qui va traîner sur tout le jeu pour savoir qu'est-ce mmh. qui s'est passé et recomposer, recomposer l'histoire. C'est la même chose d'ailleurs dans le 5, où il y a une thématique globale. Mmh. Ce pas des jeux qui font gratuitement en termes d'idéologie, c'est-à-dire il y a vraiment un discours derrière. Ouais. Mmh. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que le, le héros en général est toujours un peu un outcast, c'est-à-dire il est vraiment… un pas un rejet de la société, mais c'est quelqu'un qui est en... Ma... c'est vraiment un marginal. Et,
3: paria, ouais.
1: et, euh, et on retrouve ça aussi dans Persona 5, c'est que c'est des, des marginaux, c'est des gens dont les gens ne veulent plus. Euh, D'ailleurs, le début de Persona 5, ouais. euh, les gens parlent du héros, mais de manière horrible. Euh, c'est vraiment... C'est le malaise permanent. Ouais. Et, euh, et Persona joue avec ça. Et en même temps, euh, ça, ça a été leur coup de maître, c'est d'avoir mis le, le paquet sur l'esthétique. Euh, puisque les gens ne font pas font pas ou peu de, de, de jeux contemporains, eux, ils ont mis le paquet en termes de… ils ont pris les graphismes, les graphismes qui fonctionnent, c'est-à-dire le post-évangélion, c'est-à-dire un gros travail sur la typographie, sur les menus, sur euh, l'esthétique globale. – Le côté pop euh, Et qui, qui,
0: qui transparaît, pop moderne. – Ils euh, l'ont intégré ouais.
1: à la japanime, mais vraiment la japanime que les gens ont envie de voir, c'est-à-dire un truc un peu moderne, ouais. un truc qui a une, une résonance avec le, 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 ce qu'on voit aujourd'hui. – Et euh, en plus, il y a un mouvement un mouvement qui, au Japon, vraiment qui s'appelle comme ça, ça s'appelle le euh, mouvement Cool Japan, c'est-à-dire de montrer que le Japon est aussi cool, ce c'est pas juste, euh, pas juste des, des, du folklore, et alors ils reprennent tous les éléments, c'est-à-dire il y a des chats qui parlent, mais en même temps il y a des nanas jolies, et en même temps a... c'est un des premiers jeux qui aborde, euh, en tout cas je pense aux quatre, euh, le thème de l'homosexualité, euh, mmh. assez frontalement, euh, pas forcément toujours très bien, mais au moins ils tentent. Et ouais, ça, ouais. c'est un truc qu'on va revoir aussi dans Persona 5. C'est que c'est pas toujours extrêmement à propos, c'est-à-dire ouais. pas c'est pas le niveau d'une écriture de série télé, mais au moins ils tentent d'aller dans des directions que ouais. Final Fantasy n'irait pas, mmh. que certainement pas Dragon de... Quest. Enfin, vraiment, c'est un truc à part. Et c'est aussi pour ça qu'il fait le, le succès c'est que les gens y trouvent euh, quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc,
0: Persona 4, euh, Persona 4, justement, ça a été euh, la découverte, ça a été l'occasion, et Persona 3, mais euh, surtout Persona 4, l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir cette mythologie, ce concept général hein, d'un monde. Donc, on est à Inaba, euh, mm. donc euh, la petite ville euh, fictionnelle de, de, de la campagne japonaise. Euh, et on découvre comme ça, euh, voilà, la, la mythologie, la thématique générale de l'ensemble, c'est-à-dire ce quotidien, ce qui est cette année calendaire hein, qui mmh. est complètement dingue. – Qui comment... commence à avril,
1: euh, Les vacances, les vacances d'été d'un mois… Euh, au milieu au mois d'août mmh. et puis après euh, retour retour à l'école et oui c'est quelque chose auquel les gens sont pas habitués déjà nous on commence en septembre bah, déjà voilà. <rire>
0: déjà pour quelqu'un alors c'est c'est pas votre cas mais moi quel, je, je connais le japon d'une manière assez lointaine c'est pas que je m'intéresse pas mais voilà je, je, je connais et là là on a vraiment l'impression de plonger dans un quotidien de oh. vivre le quotidien d'un jeune lycéen euh, d'un jeune lycéen japonais de la campagne japonaise alors en plus ça c'est le truc qui arrive pas du tout jusqu'ici hein. la, la vie dans la campagne japonaise c'est assez incroyable connu
1: pour y... oui, pour nous c'est voit dans les films dans les films qui ne marchent pas justement ouais. au Japon c'est plutôt ceux qui marchent en festival en France ouais. genre et... les, les Corééda tu vois
0: et là tu viens de sortir un nom que je ne connais pas mais c'est ah bah écoute tu vas... si tu
1: devrais aller à Libé je pense qu'ils vont beaucoup en parler Ils vont beaucoup en parler il y a le festival de Cannes dans un mois là bon. voilà c'est des trucs de ouais. de festival c'est des trucs qu'on ne voit pas ailleurs ouais. Et, euh, et là, tu as complètement raison sur un sens, c'est que, et d'ailleurs ils ont mis le paquet entre Persona 4 et Persona 5 en particulier, c'est qu'ils sont dans la référence, c'est-à-dire c'est des choses qui parlent aux gens, euh, aux Japonais. Alors après, euh, ce qui parle aux Japonais peut aussi parler au monde entier, c'est ça le fait que euh, ces jeux fonctionnent, c'est le, le sentiment de la campagne. Euh, le sentiment, tout le monde a un, un affect, avec la il n'y a pas que des urbains au, au Japon, mmh. y a, certes y a, Tokyo est énorme, mais il y a aussi énormément de gens dans la campagne et tout ça, ça parle à leur imaginaire collectif et, euh, et Persona en plus a mis le, le paquet sur la référence, c'est-à-dire ça ressemble à quelque chose que tu connais et d'ailleurs dans, dans Persona 5 où là c'est Tokyo, ouais. ça ressemble au Tokyo que tu connais, ça ressemble à… Par exemple, il euh, y a un grand immeuble connu à Shibuya, ils ont juste changé un tout petit peu le nom, ouais. ils changent un peu le... C'est du Simili Tokyo, et c'est vraiment fait avec un très très grand soin. Là-bas, ils sont beaucoup plus libéraux sur le droit à la caricature et, le, et, et ce genre de choses. Donc du coup... Persona t'évoque quelque chose de la même manière que Miyazaki t'évoque quelque chose. Mi Miyazaki te parle de la nostalgie en fait. Il t'évoque euh, le sentiment de la campagne, euh, tu vois, Totoro, tout ça. Et bien bah, ça c'est un peu la même chose. Ça te parle d'un Japon que tu crois connaître. Et ça c'est vraiment la force de Persona parce qu'il te remet en plus dans le cadre de la... De, ta, de ton année scolaire et on a tous été étudiants, on sait, on sait aussi ce que c'est que les galères d'étudiants, on sait si le, le sentiment de longueur de l'année scolaire quand on est gamin et qu'on a envie que ça s'arrête, et, et Persona ça aussi 5, ça. Persona joue, joue avec oui. énormément avec ça.
3: – Kevin euh... Euh, ouais non je, ben, juste pour revenir un peu sur, sur ce que tu disais sur le côté pourquoi euh, pourquoi peut-être Persona 5 était plus attendu. Il euh, y, y a eu donc Persona 4 évidemment euh, et il y a eu en fait l'émergence de deux choses. Euh, d'un côté moi je trouve enfin, Atlus a été très bon aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue stratégique artistiquement parce que ça a été vraiment l'émergence du trio euh, maintenant euh, qu'on retrouve vraiment à la tête de, de, de tous ces jeux, c'est-à-dire Ashino à la, à la réalisation, Soejima à la, à la DA et Meguro à, à l'OST. À et euh, ces trois-là euh, maintenant, enfin, c'est euh, peut-être le trio le plus, euh, le plus euh, compétent, le plus, euh, le plus en vogue, euh, a aussi fait entre-temps euh, Catherine qui a aussi beaucoup donné... Euh... Ah oui, ouais, ouais, j'avais même pas fait gaffe encore. Euh, Catherine, qui a aussi donné un côté peut-être moins... Euh moins otaku, moins mmh. lycéen euh, comme ça, euh, à, à une sorte de, de, de discours, et euh, qui a, enfin voilà, enfin c'était un jeu encore une fois qui était très intéressant aussi bien dans ouais. ses mécaniques de jeu que euh, que de, dans les thèmes qu'il abordait. Et, euh, et, et d'un point de vue stratégique, comme je disais, euh, c'est que bah, ils ont capitalisé à mort, euh, tout simplement. Atlus, euh, euh, deux personnes à quatre, il y a eu des animés, il euh, y a eu des spin-offs, euh, beaucoup, euh, beaucoup,
0: beaucoup de spin-offs, un jeu de danse, ah, un jeu de combat, je... hein, des un, un mix avec un dungeon... Euh ouais, euh, oh, Persona
1: Q. Ouais, ouais et, voilà, et, Persona, Persona Q.
0: Qui euh, reprend Persona 4 et, et 3. Ils ont énormément capitalisé sur leur ah euh, oui, série Persona. C'était vraiment... Et puis, la, la,
3: je, sais pas, je pense que la preuve ultime que quelque chose est un objet euh, très, très, euh, on va dire, moderne et... Euh, c'est la caricature et il y, a eu un, il y a eu un porno Persona 4 qui est sorti au Japon voilà.
1: si mais, ça existe sur internet est il y a une version euh,
3: <rire> mais ce qui était aussi fascinant et ce qui a permis à, à, à des
0: gens de découvrir euh, de, de découvrir cet univers personnel et d'être vraiment fasciné en tout cas ça a été mon cas dans Persona 4 c'est qu'il y a une galerie de personnages Beaucoup de personnages, beaucoup de personnages avec qui on interagit beaucoup, mm -hmm. beaucoup de personnages dans sa propre équipe, donc dans, dans l'équipe avec laquelle on va on va parcourir les donjons. Enfin, on en choisit trois autres en plus du héros à, à chaque fois. On fait des équipes de quatre, mais on en a beaucoup à, à, à disposition. Et on en a beaucoup et on les connaît tous par cœur. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu parce que ça fait partie de la mécanique du jeu, et parce que c'est un élément central peut-être de cette mécanique persona, c'est les relations entre les personnages, les relations qui sont travaillées entre les personnages, et finalement, entre pas que entre les personnages, mais entre le joueur et mmh. ses personnages. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la mécanique du jeu, de ce que tu disais, c'est-à-dire la vie dans le lycée, qui est de rencontrer, de forger des liens, et de connaître, de faire la connaissance de gens qui sont euh, individuellement des énigmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'histoire principale, que tu disais qu'il fallait résoudre un peu un mystère général qui, qui, qui pesait sur, sur la, la ville d'Inaba. Mais chaque personnage est en lui-même une énigme, et on en vient à bout de cette énigme, on, on finit par connaître le personnage, et, et, et finalement, en tant que joueur, on connaît aussi ce personnage. C'est aussi pour ça que euh, la, la facilité avec laquelle les spin-offs ont marché, c'est-à-dire que quand on a ah, oui, fini oui, oui, un sûr. Persona, et ben on ne sait pas qu'on connaît le héros, comme dans, dans, dans beaucoup de jeux. – enfin quand on ouais, fait... y a
1: d'ailleurs un peu un template. – Voilà,
0: c'est un peu un template, euh, euh, c'est un avatar alors, en ouais. fait, ouais. on est dans le pur avatar, mais on connaît profondément et bien tous les autres, toute la galerie de personnages. C'est ça qui est
1: assez intéressant avec Persona, euh, je pense, par rapport aux autres jeux, c'est que non seulement, oui, tous les personnages ont une vie, ont un, un background, et ils sont attachants pour plus ou moins, le, ne serait-ce que le look ou les attitudes, mmh. mais ils ont aussi toute une thématique. Euh, tu parlais de Catherine très justement. Catherine, par exemple, c'est un puzzle game, mais c'est un puzzle game qui parle de la crise de la, de, de la, crise de la trentaine euh, chez, chez le mec enraciné. Enfin, vraiment, c'est des jeux qui parlent d'autre chose. Persona 5, par exemple, euh, parle parle de la difficulté d'être euh, d'être un, un exclu de la société, ouais. alors que tu en fais partie. C'est un paradoxe, c'est le paradoxe du, du Japon, c'est-à-dire c'est une société très très collective, où il y a, y a un groupe très uni, et dès que tu es euh, marginalisé, c'est très difficile à vivre, et ça ne parle que de marginaux, et chacun a une raison d'être marginalisé. Ouais. Euh, et c'est ça qui, euh, si, si tu me permets de, de, de glisser sur Persona 5, c'est que Persona 5 devient… Euh, réel très très vite. Euh, dès le premier, on parle d'harcèlement sexuel, on parle, euh, on parle de viol, euh, de, on, suicide. De, de, de suicide, et ça c'est juste dans le premier donjon, l'histoire du premier donjon, mm. dans les dix premières heures. S Il y a mm, une, vraiment une, une espèce de réalité qui te frappe tout mm. le temps, et tous les personnages ont une raison, euh, raison d'être des rejetés, c'est-à-dire ils ont... Ils ont été brimés, il euh, mmh. y en a un qui est harcelé par son prof, il y en a un autre, enfin euh, vraiment, ils ont vraiment. Ouais. on ne va pas révéler, parce qu'en fait, même, ne serait-ce qu'en parler des personnages, ça serait révéler pourquoi ils sont dans le jeu. Bien sûr. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que chaque donjon ensuite, chaque chaque moment de l'année scolaire, devient euh, obéi à cette thématique que qu te, que le jeu te propose, c'est-à-dire, bah là maintenant, tu vas t'en prendre, c'est euh, bah le méchant c'est un banquier, le méchant c'est mmh. un prof, le méchant… Il y a vraiment un truc… Très très cohérent et on ne peut euh, le, le vivre que si on suit cette année scolaire et qu'on s'impose d'ailleurs, euh, bah, donc c'est ce passage de tutoriel, c'est-à-dire où on t'explique la mécanique du jeu. Et c'est une mécanique en plus très très bien huilée et dans, de Persona à 4 à Persona à 5, il y a vraiment eu un power-up extraordinaire.
0: On va revenir sur euh, sur Persona 5 euh, en tant que tel. Hein, voilà, on a mm. on a un peu on a un peu mis les bases. Et, mais on
1: voit que Persona 4 te tient vraiment à cœur. Tu ah, sens. C'est ton gothi de de, ouais, euh, bah
0: de, de la décennie. <rire> C'est oui, un, ouais. un jeu qui marque les gens. Je suis rarement sorti d'un jeu avec euh, avec autant de désespoir ah, qu'il ouais, soit ouais. fini. Persona parce 5, que, ça bah, va te faire ça. Hein. Mais, mais Persona 4, voilà, il y a ce calendrier. Et puis à un moment, on, on comprend encore. En plus, il y a une sorte de twist à la fin de Persona 4 The Golden, parce que on a une sorte de bonus avec un avec un donjon supplémentaire qui, qui gagne encore un petit peu de un petit peu d'heures de jeu mais et à un moment on comprend on comprend que ça va ouais, ouais. qu'on va on va arriver au bout et que ouais. on n'aura pas de mode plus new game machin et fini. tout ça c'est fini c'est fini si c'est comme pas... les
1: sopranos c'est ouais. comme wire il faut se faire une raison c'est fini mec mais ouais, mais ouais, ouais voilà
0: et donc voilà moi ça, ça m'était resté on va parler donc plus euh, précisément de ce Persona 5 qui vient donc de sortir en version Anglaise, précisons-le. Déjà, on va évacuer ce sujet-là, mais et voilà, ce, ce jeu n'est pas traduit en français. Il y a une traduction anglaise qui, en plus, est assez pas au top de la traduction. Hein. Il, y a, il y a plusieurs alors, débats qui. qui alors, euh...
1: alors, on en a parlé avec mes camarades de Gajinash. Gajinash, dont on n'a pas parlé, mais oui. Je, 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 je suis <rire> animateur de Gajinash avec mes camarades Greg et Pouillot sur Gamecult. Euh, on ne peut pas parler de traduction, on parle d'adaptation, en fait. Oui. Parce que la traduction, la traduction, il faut avoir les deux textes côte à côte oui. et ce n'est pas exactement ça. Là, on parle d'adaptation, c'est-à-dire comment on adapte une, une phrase pour qu'elle ait l'air réelle ou pour qu'elle soit cohérente par rapport au personnage. Et c'est sûr que dans la masse de textes, ah, il ouais. y en a quelques-unes où tu fais oula, ils ne parlent pas comme des gens normaux, même si tu, ton anglais n'est pas, est mm. pas brillant, tu peux comprendre qu'il il, surparle, il, vraiment, il surjoue le truc. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, il y a des moments où tu tiltes. Mais il faut voir un truc, c'est peut-être. Raison de temps. Raison de, euh, je ne pense pas que ce soit des raisons de budget, mais je pense que c'est des raisons de temps. Il euh, y a plusieurs équipes, il faut, y a énormément mmh. de textes. Ouais. Et tu peux pas. Et y a, ce pas Zelda. Le, le, le tu, truc tu vas te bien, c'est qu'il y a hein,
0: énormément de voix. Il euh, y a énormément de passages parlés. avec. Ah oui. euh, c'est
1: pas que du texte. Oui. Les, 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 et les voix les, japonaises les, sont ouais. disponibles en DLC, je crois. Oui. Voilà.
0: Donc, bref, on va parler de Persona 5, mais avant. Mais avant, parce que qu'autrement on va le mettre trop tard dans l'émission. Euh, avant, avant c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux
2: de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine, je vous propose de partir au Japon, mais pas n'importe quel Japon. Celui de Onshu. Onshu est un jeu de Kaile Malmyoja. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. C'est édité par Lotapédite et en français par Blackrock Games. Alors quand on regarde une boîte de Honshu, avec ce petit dégradé rose, ce petit paysage un petit, petit plus japonisant, on se dit que ce ne va se faire des bisous. Eh bien pas du tout. Quand on regarde la boîte et qu'on voit la tranche du guerrier, avec son sable, on se dit que lui, lui, il est plein de mauvaises intentions. Et c'est le cas avec Honshu. Ce monsieur se bat pour avoir le plus grand territoire, le plus imposant, celui qui rapportera le plus de points, c'est ce que vous allez faire en jouant en Honshu. Dans la boîte, il y a des cartes et des cubes en bois. Oui, des cubes en bois, donc de la réflexion, donc de l'opportunisme, donc un petit peu de gestion. En gros, Honshu, c'est une espèce de king domino survitaminé. Vous savez, vous avez des cartes et vous avez construire devant vous une espèce de zone qui sera chez vous, et vous allez marquer des coins en fonction des paysages, en fonction des, des, des cubes que vous avez posés à droite à gauche, enfin bref, de la réflexion et de l'intelligence, mais accessible quand même, oui, c'est ça qui est très très fort. En gros, Honshu, ce qui est formidable avec, c'est que c'est un vrai jeu à l'allemande intelligent, dans une toute petite boîte, avec quasi pas grand-chose, et ça coûte moins de 15 euros C'est ça qui est dingue C'est un jeu qui est intéressant dans la mesure où, dans la boîte, il y a le jeu de base, et il y a des extensions pour pouvoir améliorer, transformer le jeu c'est juste euh, étonnant, étonnant quand on voit la tronche de la boîte, ça ne tire pas du tout, en tout cas ça ne correspond pas exactement à ce qu'il y a dans la boîte, par contre c'est fin, c'est rapide, c'est intelligent, c'est tout ce que j'aime, ça, ça prend très très vite, ça se comprend très très vite, alors on doit être un petit peu habitué à la gestion des cubes, mais je vous assure, 8 ans oui ils ont raison c'est accessible à partir de 8 ans je vous rappelle le nom du jeu c'est Honshu c'est Kailé Malmioja, c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes c'est vraiment vraiment intéressant parce que ce n'est pas cher Lotapelit et Blackrock Games ont fait un effort incroyable pour découvrir les jeux avec de la stratégie et de l'opportunisme aussi peu cher je vous le conseille fortement c'est Honshu et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine,
0: Monsieur de... Faldet... Pourquoi je gêne mes feuilles Monsieur Falde trictrack.net et tricktrack.tv C'est toujours un plaisir, un honneur et une grande chance de vous avoir parmi nous. Bref, revenons, revenons quelques instants à Persona 5. Je viens, je, je viens de regarder l'heure. Hein, on en fout. C'est dingue comment on parle tout ça. Mais il veut parler de ce Persona 5. On va réécouter, euh, écouter un nouvel extrait.
2: The world is not as it should be. It faces an inevitable, utter ruin. However, mankind is said to hold the power to overturn even the most dire of predicaments.
1: Personas are the strength born from one's heart.
2: No matter what it takes, I will bring you to justice. I can feel it. This is awesome! Now that I got this power, it's time for payback!
0: Donc, ce Persona 5 commence avec un élément euh, qui arrive plus tard dans le jeu. Enfin voilà, il y, y a une sorte de flashback, enfin sur un système de flashback, c'est-à-dire le héros euh, dans une cinématique qui est connue parce qu'elle avait, euh, elle avait fait euh, notamment euh, les bandes annonces, enfin les premières mmh. images euh, du jeu. Euh, on voit, on voit le héros euh, faire une sorte de braquage dans un dans un casino, tenter un braquage dans un casino, se faire arrêter et puis là il va raconter son histoire, comment on en est arrivé à cette espèce d'équipe de fantôme, de voleurs fantômes. Euh, et puis, il va raconter voilà, son arrivée à, dans, son, dans son lycée et, euh, et comment il a abouti à, à créer cette équipe euh, et tout ça. Euh, et donc, on... On découvre donc par rapport à, au cadre là effectivement on est de retour dans Tokyo on est de retour ça change tout moi je trouve c est, c est, ça change un, un rapport un rapport à, à, à l'univers c'est très peuplé du coup il y a énormément de monde euh, et puis euh, et puis mais on, on, on se rend compte aussi que c'est très très cohérent avec ce qu'on avait vécu dans le 4. On retrouve vraiment tous les éléments. Euh, tous les éléments sont là. Est-ce que vous vous souvenez Parce que vous en êtes à plusieurs dizaines d'heures et tout Moi, je ça. Bon, de... deuxième...
1: J'ai joué en version japonaise. Ah oui, d'accord. Et... Deuxième run, donc. Et
0: les, les, les premiers instants, comment est-ce qu'on
3: redécouvre un, un personnage comme ça, Kevin euh... Bah c'est vrai que euh, en parlais là, le côté euh, bah, du coup, flash forward mmh. presque du, ouais. de, 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 du, du, du tout début est, est très curieux parce qu'on est assailli immédiatement par des voix qu'on ne voit pas, on entend en fait, c'est dans l'émetteur euh, radio euh, et dans l'oreillette qu'on entend euh, en fait les consignes de toute son équipe, mais on est comme ça euh, enseveli sous des tonnes de dialogues. Et euh, alors que et justement, on capte rien. On, bah non, on capte, on capte rien. Et c'est assez curieux. Et du coup, il y a une énergie, en fait, dès le ouais. début du jeu, où justement, enfin, on parle un peu de, de, du côté peut-être un peu long des premières heures. Enfin, pour le coup, la première, ouais. le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, c'est d'une énergie folle. Et du coup, euh, ben, moi, j'étais tout, 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 tout de suite dedans parce que parce qu'il y, y a ce côté, il y a l'urgence en fait de, de la situation. Il faut fuir. Il euh, y a des premiers combats. Il y a l'arrestation et, et très vite. Euh, et ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Euh... Arrive le côté plombant euh, de, 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 de la thématique de, du paria, en fait. Parce qu'il faut savoir que le personnage, euh, s'il euh, arrive dans un nouveau lycée, c'est parce il a été, euh, il est en probation, en fait. Il a été euh, jugé euh, comme un criminel parce que, euh, pour une sombre histoire, on ne va pas trop en révéler. Qui un crime qu'il n'a pas commis. Et du coup, arrive dans ce nouveau lycée avec la réputation d'une racaille, quoi. Vraiment, ouais. c'est comme ça qu'il est traité. Euh, on voit euh, dès les premiers dialogues, il y a des profs qui sont en train de parler. Enfin, mais comment on va faire avec ce, avec ce, ce, ce nouvel élève, les, les autres euh, lycéens disent non mais c'est une catastrophe euh, euh, c'est quoi ce voyou qu'on nous, qu nous impose et du coup on est tout de suite plombé par, euh, par, par par, euh, par ce, cette réputation le, dans un jeu vidéo en général on a tendance à être, à être bien traité, on a la, on a la figure héroïque en devenir en tout cas et là on est tout de suite euh, assailli par des insultes des, des brimades et, euh, et un rejet euh, constant et, et tout le jeu va être Et le fait de, de devoir se faire petit aussi hein. il ne faut pas, faut pas faire de vagues euh...
0: Mais ce qui j ai, j ai, oh, je ne l'ai pas parlé mais je voulais quand même l'évoquer parce que je trouve que c'est aussi, aussi un moment assez particulier, c'est le générique de début qui ouais. montre la maîtrise d'Atlus du ouais. design général. Ouais. Ah, c'est est, fou et, est euh, et euh... on se prend un truc. Per, ah ouais. Personne passe ouais. le générique. Enfin, je sais pas. Le, le, la première fois qu'on qu qu
1: personne le générique, passe le générique, mais tout le monde reste dans les menus. Ouais. Parce qu'en en fait, c'est ça. Le, c est c est ça. Le, on regarde l'esthétique le, recherchée ouais. au début. On pourrait se croire que c'est trop. C'est trop quoi. Genre, ouais. on perd en lisibilité. Et en fait, non. Ouais. J'ai passé littéralement des heures à regarder les menus et à juste faire la croix ouais. juste me déplacer de de cheminement parfait c'est ouais. tellement c'est euh, l'interface utilisateur la plus belle que j'ai jamais vue ouais. Et, euh, très clairement moi, ouais.
0: moi, là je suis d'accord il n'y a pas il tellement pas photo sur tout ce qui ouais. se fait ailleurs c'est euh, des fois ça les là, seuls ouais. qui,
1: qui font à ce point Regarde, regarde l'esthétique de, de, de ces combats, ouais. des, des choix, ouais. et en même temps, qui ne coupe pas le jeu, qui <rire> s'intègre complètement à l'environnement. Bon, et en plus, c'est un, un jeu avec un chat qui se transforme en, oh. en van c Citroën, ouais. donc euh, c'est quand, quand même un peu la classe. Il euh, y a un truc que je trouve euh, assez, assez génial euh, en y repensant par rapport à ce que tu as dit, c'est que du fait que tu sois oppressé, et c'est ça le sentiment, euh, pourquoi je pense même que Persona 5 est même supérieur à Persona 4, c'est qu'il y a un sentiment vraiment exacerbé du moment où tu bats les boss, où tu bats, ouais. où tu viens à bout de, de l'oppresseur en fait, vraiment de sentiment ouais. de libération et euh, tu l'as que dans les jeux genre Dark Souls où tu as vraiment un défi ouais. à, à remporter ou par exemple Monster ouais. Hunter où tu dois euh, jouer, euh, jouer à plusieurs et faire fusion pour battre un, un boss, là tu as vraiment un sentiment vraiment extraordinaire de putain j'ai réussi, j'ai réussi, je, je euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que tous les donjons, en fait, c'est la persona euh, de, de ton oppresseur, en fait. Ouais. Tu rentres dans l'inconscient de ton oppresseur. Et par exemple, là, je parlais d'un banquier. Donc, tu rentres dans une banque, en fait. Mmh. Euh, et il euh, y en a un, et c'est un peintre. Bah, tu rentres dans un tableau. En il fait, ouais. y a vraiment une thématique à chaque fois. Et euh, tu, tu rentres là-dedans, et tu dois à chaque fois en voler le trésor. Il y a vraiment une thématique importante des voleurs. Euh, donc tu, tu essaies de voler le trésor qui est au fond de son donjon, de son inconscient, et c'est ça qui va rétablir euh, l'équilibre, qui va enlever euh, bah, l'oppression démonique sur, sur son être. Et il y a vraiment un truc, c'est ça qui est extraordinaire et cohérent, on parlait des menus, mais euh, les voleurs, chacun a un, un avatar, donc un persona, donc la, le, le sentiment exacerbé de son inconscient, euh, qui devient un monstre ou un, un personnage, et qui met avait un personnage de combat. Et qui sont tous en rapport avec euh, avec le monde des voleurs. Par mmh. exemple, il y en a un, bah, l'asiatique, bah, il a Goemon, tu vois. Mmh, ouais. euh, je veux pas trop les spoiler, mais il y en a un, c'est Carmen, euh, Carmen la, mmh. la Ou euh, Where is Carmen San Diego. Euh, le héros, il a Arsène. Donc, mmh. euh, il y a vraiment à chaque fois une référence. C'est presque un jeu. Euh, on s'attend pas à un tel niveau d'écriture, de, de cohérence, surtout de ouais. la part des, des jeux japonais qui ont pas, c'est pas leur grande, grande maîtrise et depuis ils ont eu des années de disette. Et là, tu sens que il y a eu un espèce de moment de Japanese Pride, vraiment, je parlais mmh. de, de Cool Japan, c'est vraiment de Japanese Pride. Il faut voir que c'est aussi un jeu qui a été développé après le, le grade marée. C'est le premier grand jeu de l'ère post-2011, de mars 2011, qui a vraiment marqué. Ils avaient déjà fini Persona 5 euh, vachement avant. Ils avaient déjà une, tout un truc, euh, un autre jeu. Et en fait, ils se sont dit, non, on va faire un autre jeu complètement différent. Et ils l'ont repris à zéro pour faire ce jeu-là. Et ça se sent, en fait. Parce que c'est une version parfaite d'une idée déjà géniale
3: parce qu'en fait, ce qui enfin, là, on parle beaucoup, et à raison, hein, de, pour dire… C'est spoiler, hein, bien non, sûr. Non, 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 mais de, 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 de la patte euh, visuelle, enfin, artistiquement, c'est vrai que c'est juste incroyable. Mais euh, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'était le cas dans le 4, on en parlait un petit peu tout à l'heure, où ça abordait des, des thématiques pas forcément euh, euh, évidentes, et pas, forcément, pas souvent traitées dans le jeu vidéo. Mais moi, ce qui me, ce qui me sidère avec le 5, c'est à quel point il est… Euh, il est lucide, en fait, sur la société moderne. Et je ne parle pas seulement de la société japonaise, que je connais, euh, voilà je ne voudrais pas tomber dans la caricature, mais sur le, sur le monde, en mmh. fait, euh, d'aujourd'hui. Euh, euh, effectivement, le, le, le premier, vraiment, euh, premier ennemi, c'est quoi C'est un pervers narcissique, mmh. euh, euh, ensuite, harcèle, c est, c est voilà, hum. qui a fait du harcèlement. Euh, on va tomber sur… enfin, euh, en fait, tout ce qui est… Euh, tous les rapports de domination, en fait. Tous les, voilà, et et, et, et enfin, le, le, ce qui est aussi hyper critique sur la société japonaise de manière générale, en, tant en termes politiques, qu'économiques, mmh. on a quand même quelque chose de l'ordre et le, le, surtout, voilà, le conflit générationnel. Quoi. Ça, c'est, je pense que c'est au cœur du jeu, c'est-à-dire que on a euh, on a deux clans qui ne qui ne se comprennent pas. C'est les adultes et les, les adolescents qui vont en devenir et qui ne veulent pas, en fait, rejoindre ce monde-là, ce monde gangréné par l'argent avec des yakuza au coin des rues des, des, ouais. des, des gangsters à Shibuya et, euh, et toute la thématique du jeu ça va être de... enfin il y a plein de fois plusieurs personnages notamment Ryuji qui est un peu le plus, le plus énergique c'est celui qu'on voit en ce moment qui va dire mais c'est quoi c'est Rotten Adults voilà ouais. c'est ça c'est ces, ces, ces pourritures d'adultes et on va, leur, on va les changer. Quoi. Et le but du jeu, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de, de faire des, des, des changements de cœur. Bon, je traduis euh, vraiment littéralement, Allez. mais c'est de, de rentrer dans leur inconscient euh, parce qu'on est vraiment dans, 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 dans Jung. En fait, voilà, c'est l'idée. On a tous un masque. Pour, euh, on a tous un masque en société et à un moment, eh ben, on n'en peut plus. On veut pas rentrer dans, dans le moule. On va l'arracher ce masque et on va pouvoir, comme ça, dynamiter, faire une révolution. Avec cette, th cette thématique de la rébellion, euh, de la rébellion qui court, euh, ouais. qui court, euh, qui, court euh, qui court sur le jeu. Et, et, fin, euh, et juste pour finir, juste, enfin, que qu'un jeu aujourd'hui soit capable de dire autant de choses euh, sur la société moderne. Enfin, moi, c'est bluffant. Alors après, il y, 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 y a, des, il y a y en des instant,
1: putain de jeux. Ah oui, tout, tout à fait, oui, 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 oui
3: et, et là, bon, euh, bon, ouais.
1: et là, on parlait du jeu. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais. Mais le truc, c'est que vraiment, le jeu a été tellement amélioré. Ils ont enlevé les donjons aléatoires. Ouais. Maintenant, c'est des vrais donjons. Donc, il y a un vrai ouais. level design à chaque fois. Il y a un donjon aléatoire. mais Il, il y a un a donjon aléatoire, mais il est optionnel. Mais c'est quand même cool d'y aller. Ouais. Mais là, les, vraiment, tous les donjons ont été réfléchis. Ouais. Euh, tout a été un peu, pas simplifié, mais plutôt clarifier, c'est-à-dire oui. que là, on le voit quand tu rentres voir Igor pour faire les fusions de tes personnages. Alors Igor, des... personnage
0: récurrent de, ouais. la, de la série Persona, dans la Velvet Room, c'est là où finalement c'est un peu l'instructeur du, mm -hmm. du héros et en même temps une figure comme ça, très inquiétante, très. Est un mastermind, ouais, ouais, ça, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est ça. Et,
1: et oui, et c'est que le jeu est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment, il ouais. euh, y a une dimension, il euh, y a une dimension tactique puisque maintenant tu peux plus. Euh... Euh, tu peux plus faire n'importe quoi, tu, euh, ça dépend aussi du niveau de difficulté, parce que vraiment, easy, tu te balades, mais entre normal et hard, là, d'un coup, il faut quand même être un peu tactique, il faut se planquer, il y a un petit peu d'infiltration, alors, j'ai une tendance à détester les jeux qui utilisent un tout petit élément d'infiltration, <rire> parce qu'en général, ils ne le font jamais bien. Là, il est vraiment léger, mais il n'est pas... Euh, oui, c'est un petit élément en plus. Il n'est pas très pendé. Il n'est pas très Et, euh... et, et c'est vraiment, Et c'est vraiment... Un super super jeu ultra addictif et on a ce phénomène de tu sors de ton donjon parce que tu es obligé et tu te dis bon bah qu'est-ce qu que je vais faire est-ce que j'enchaîne une nouvelle journée et c'est comme ça tu enchaînes les gens qui jouent à Persona ils jouent pendant 10 heures d'affilée ouais. c'est vraiment du et,
0: et, et ouais. sachant juste pour, euh, pour euh, rester sur le, le format des combats on est sur un format passionnant, C'est-à-dire qu'en tour par tour, qui est bon un, un, un format connu du JRPG, oui. euh, on, voilà, on sait qu'il y a les, les attaques, invocations, magie, euh, utilisation d'objets. Là, on est dans, 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 dans le classique du, du combat tour par tour. Et dans Persona, depuis le 4, et encore plus dans le 5 parce qu'ils ont rajouté des choses... Oui. On a un gameplay d'une profondeur de, euh, où il faut connaître ses ennemis, il faut connaître ses alliés, il faut décider euh, aller, les, les phases de négociation avec, parce que c'est les ennemis qui vont devenir les propres personnages du, du, du héros mais pour euh, qu'ils deviennent, pour qu'ils rallient le héros, il ouais. faut d'abord, un, les assommer et de négocier, c'est-à-dire connaître… – Avec euh, des cohérentes. dialogues absurdes, quelles réponses donner
1: <rire> pour euh, que… – Elles ne sont jamais très cohérentes. – Ça et fait et partie du
0: gag. – Et après, voilà, les les combats et les donjons sont, sont d'une profondeur. Voilà, moi, je me suis, je, je m'ennuie jamais. C'est euh, et, euh, et en même, en même temps, il n'y a, a pas une nécessité de grinder. Voilà, d'être au-dessus du niveau. Es, c'est souvent c'est voilà, plus facile. C'est plus facile, mais <rire> mais parce que il y, y a voilà, il une difficulté aussi qui est de bien comprendre le système de combat, de jouer avec, de jouer avec les forces et faiblesses de chacun. Et franchement, moi, j'ai adoré. Et voilà, il ce qui ressort de Persona 5, c'est une sorte de – On prend les différents éléments et à chaque fois c'est
1: quasi parfait en fait. – C'est ça qui est assez étonnant, c'est que vraiment c'est un amalgame de beaucoup beaucoup d'éléments euh, et des phases de discussion qui peuvent parfois être longues. Hein, ah oui, parce oui. Que, et, et en même temps… – Le côté visuel novel ouais, finalement. – Oui exactement. parce qu'en en fait c'est l'héritier de ce qu'on appelle le digital comic de, mmh. des jeux de drag littéralement mmh. en Tokimeki Memorial où on doit faire ouais. bouger ses stats en fonction de, bah, de ses affinités avec les autres personnages et ça c'est une partie. Importante du jeu Mais en même temps euh, Persona 5 a un peu Pas simplifié la tâche mais c'est à dire il t'offre d'autres options Par exemple tu peux à tout moment Savoir, avoir une statistique sur ce que les gens ont Fait ouais. et donc si t'es pas le genre De mec à, à parler à tous les PNJ Et à prendre des heures tu peux juste regarder Ce que les gens ont fait et te faire une petite idée De là où tu vas aller ouais. C'est vraiment très 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 bien conçu C'est vraiment le euh, On n'a pas vu de, de JRPG à, à ce niveau là euh, ouais. Depuis très 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 longtemps quoi. Bah, je pense que, à défaut d'en avoir fait le tour, parce que je pense ouais, que ça serait compliqué. Euh, un... compliqué oui, on peut dans... en parler en spoiler, on peut ouais. parler des personnages qui viennent
3: ensuite. Il euh, y a vraiment, il y a. On pourrait dire peut-être aussi. tu disais que c'était presque parfait. Moi, je pense qu'il y a encore deux trois trucs. Je trouve un peu dommage, par exemple, que Sabo est hyper progressiste, hyper moderne. Je trouve toujours dommage qu'il ait quand même une vision très très hétérocentrée et très. Euh... Enfin, de, du personnage principal, Alors, oui. on, on s'adresse toujours à l'otaku, on peut draguer euh, des adultes couchés avec, euh, avec, euh, avec des profs, avec des profs euh, machin. mais euh, Alors, on ne peut pas draguer un... euh, son meilleur ami, ou, tu vois... Il y a, il y a un, truc. un truc,
1: c'est que j'ai... ça viendra peut-être, ouais. j'espère en tout cas. Je, je rejoue, euh, puisque j'aurai fait mon, mon deuxième run, et, et même je pense que je vais peut-être en faire un troisième. Le, le truc, c'est que je me rends compte dans l'écriture de jeu, c'est que ça reste quand même une vision assez japonaise. En fait. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est pas en sens négatif. Je pense qu'ils ont vraiment fait de leur mieux, et je pense que peu de gens auraient pu faire aussi bien. Mais par exemple, tu vois, quand ils parlent de brimade ou de ce qu'on appelle le ijime, quoi, c'est-à-dire mmh. vraiment le le, le môme qui est poussé à bout, je sens qu'ils sont pas Je sens que c'est pas c'est pas des choses qu'ils ont vécues. Mmh. Euh, quand quelqu'un te parle de de des primades à l'école ou des choses comme ça on en a tous connu quand ils t'en parlent il y a une espèce de vérité je pense que ils sont quand même ils font quand même un jeu vidéo c'est pas on n'a pas c'est pas on n'a pas une profondeur que tu pourrais avoir dans une série télé par exemple
3: oui ça reste assez japonais pour tout ce qui est kikomori ou ce genre de choses mais en tout cas mais ça reste je trouve ça
1: universel malgré tout on va quand même très très loin dans dans le propos et je pense que ça apporte surtout un tel sentiment de plaisir, de joie, euh, qu'il mérite d'être analysé euh, malgré ces, euh, entre guillemets, euh euh, approximation d'écriture, il mérite d'être analysé Comme un, mo un moment de, de jeu vidéo C'est-à-dire, qu'est-ce que le ah, jeu oui, vidéo oui. japonais A pu nous offrir de meilleur entre de, 2016 et 2017 Le plus sagazes, de plus lucide C'est Persona 5, 5. c'est clairement Persona 5 Et je veux juste dire On vit une période extraordinaire pour le jeu vidéo japonais puisque on a eu juste avant Nier Automata Qui est lui aussi une énorme proposition De jeu vidéo, complètement inédite Et euh, voilà, il faut vraiment S'intéresser à ce qui se passe Et pas... Ils sont relevés les manches et ils ont fait vraiment des jeux vidéo comme euh, le, le monde occidental est prêt à les, à les recevoir, vraiment automata Persona 5, on vit vraiment un très très grand moment.
3: C'est tout vrai... l'objet voilà. du JV de ce mois-ci. C'est un bon Pas mal, pas euh, bah, mal.
0: merci, merci à tous les deux. Je on a, bien. voilà, je disais <rire> à Devo d'en faire le tour. On a un peu, euh, on a, vous a expliqué pourquoi c'est important. Si vous, en tout cas, vous lisez l'anglais, c'est si vous avez aucune excuse. Persona 5 euh, sur euh, sur PlayStation 4
1: et PS3 aussi. Ouais. Et PS3, ouais. et PS3. Il n'y a, a pas de raison.
0: Il, il était prévu sur PS3 au départ. Euh, juste très rapidement parce qu'autrement on va on va se faire Gronder par, par nos amis de No Life euh, la question rituelle et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Toi, tu n'es jamais bon à cette question bah, que
3: C'est surtout que là, là j'en suis à 100, 110 heures de jeu depuis depuis ouais. deux, deux, deux semaines. j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. La dernière <rire> fois, je crois que j'avais parlé du livre que j'étais en train de lire. C'était la tour sombre, j'étais au tome 2. Maintenant, je suis au tome 5. Voilà, je suis au tome 5, c'est toujours bien. toujours bien D'accord,
1: Daniel. Et, euh, et moi, j'ai pas le temps de jouer malheureusement. Euh... Parce que bah, j'aimerais bien avoir le temps de refaire Zelda et de jouer à Zelda et de m'abandonner dans c Zelda. C'est quand tu ne joues pas justement. Et quand moment. je ne joue pas, bah, j'écris un bouquin hein, en ce moment ah, et, yes. euh, qui sera publié normalement en juillet. Donc je suis dans, vraiment dans le dans le, dur. le rush de fin, le moment où je Fresh. perds le sommeil et ça parle de Dragon Quest. Voilà. D'accord.
0: Euh, moi, je ne peux que conseiller. Je l'ai reçu. C'est euh, le profil de Jean Melville. C'est une bande dessinée sur euh, le, un polar très actuel, très contemporain, mais un peu d'anticipation. C'est un polar qui se passe dans cinq ans, nourri au big data, au profil, aux données personnelles, aux, aux, aux lunettes connectées, à ce genre de choses. C'est absolument qui génial. Est président, alors, dans ce euh, non, il parle pas de président. Ah. C'est vraiment, <rire> on est, on est vraiment sur un sur un polar, euh, sur un polar à l'ancienne, mais avec des nouvelles technologies. C'est d'une justesse absolue. C'est en termes de, en terme d'anticipation, c'est assez, aux éditions fleu Bleu, bleu et, euh, et c'est en lecture, euh, c'est disponible sur euh, le blog Mediapart de l'éditeur en version euh, Creative Commons CCNC en intégralité. Donc, euh, mais il est très bien en papier aussi, vous pouvez l'acheter. Voilà, c'est fini pour euh, cette semaine encore. Merci Daniel et mmh. Kevin et euh, nous on se retrouve euh, donc la semaine prochaine sur nos lives sur Libération et sur les internets. Ciao.